0: 弟兄姐妹平安，我是金华牧师。我们已经把提摩太前书查完了。今天我们进到教牧书信研读的第十八课。那么从今天开始呢，我们就要开始来查考提摩太后书了。我以前曾经说过，我们在这门课完了以后呢，要请你回答两个问题。我再重复一下。那么当我重复完了以后，我们就把提摩太前书啊它的特点呢，我做一个归纳。然后我们再进到这个新的一课里面去。那这个题目就是，请根据提摩太前后书跟提多书分别说明教牧书信的特点。那另外一个应用的问题就是说，神的仆人应该怎么样根据教牧书信里所说的真理来牧养现在的教会？有关于我们已经查过的提摩太前书的一些特点，当然不是只有我现在所讲的。你整个在我听过了我所讲的以后，你自己的领会也应该包括在里面。我稍微提几样，可以做一个复习啊。第一方面呢，提莫泰这个前书哈，是保罗唯一的一封提到曾经提到这个要为万人祷告的这个书信啊，这是一个特点。第二个呢，提摩泰前书里面也有一个特点，就是他对于这个长老执事的资格有很清楚的交代，让我们今天在教会的牧养工作上面呢，能够有比较好的参考的资料，来知道怎么样来啊、呃、来对待教会的领袖。第三呢，提摩泰前书也有一个很特别的地方，就是他用了很大的篇幅来讲到教会的伦理。这是也是我们教会信徒教会生活非常非常重要的一部分。我们牧养的时候可以参考。第四呢，这里面也让我们看到，当初教会也已经有了一个啊，词、呃、汇工作的一个规模。那么里面提到很多关于我们做词汇工作的一些啊啊要点哈，可以作为我们今天的参考。哇，还有很多很多，我就不在这里说了。我想你应该自己。要想办法把它找出来。那么，今天我们就要进到提摩太后书。在还没有开始提摩太后书以前，当然我们要对提摩太后书有一个很简单的引言介绍啊。那么，首先我们就谈谈提摩太后书的写作背景。提摩太后书跟保罗最后十年在地上最后十年的宣教的施工有很大的关系，这是提摩太后书的特点。那么，我们知道保罗大概是在主后五十八年在耶路撒冷被捕的。那么，为了躲避犹太人，当时呢，他为了躲避犹太人借这个机会杀他的计谋，所以他就上告罗马皇帝，该杀。他宁愿在罗马的朝廷里面来面对审判，而不愿意在犹太人的手中。所以呢。保罗就被罗马的禁卫军就护送到了罗马，在主后六十一年到六十三年，当保罗在罗马等候审判的期间，他是被软禁在一个他自己所租的住屋里面，他不是在监牢里，所以他的除了行动不自由之外呢，他在他的住屋里可以自由的会客、传道，也因为这个缘故，很多人。借着他的拘留的期间，听到了福音。那使徒行传就是结束在这一段保罗在罗马坐监的时期，大概在主后六十四年到主后六十七年之间呢。保罗曾经暂时获得了自由，在这段时间，他到过很多地方去传道。这段暂时的自由呢？也让他有这个机会，可以写了提摩太前书和提多书。那么到了主后六十七年，保罗就再一次的被捕，过了一年，他就在监牢里头被斩首，为主殉道。在保罗为主殉道之前，也很可能是在主后六十七年，就是他刚刚被捕的时候，他就写了。他平生最后的一卷书，那就是《提摩太后书》，就是我们今天要开始查考的。所以，《提摩太后书》可以说是最能够描述保罗离开世界之前的最后一卷书。在那个书里，充满了感人的回顾和对传福音事工的忠心和关心。这些感人的话。让我们读起来是非常非常感动的。所以，当我们在读提摩太后书的时候，我们要用一种心情，就是这是我们最后一次跟保罗坐下来面对面谈心那种感受，知道保罗马上要离开世界为主寻到的那种感受，来读这卷书。那你读的时候就能够感受到里面很多很多情绪深刻的话语。接下来，我们就谈谈提摩太后书它的主题经文，它的主题经文也可以说是开启这卷书的钥匙了哈。就是提摩太前书第二章十五节：“你当竭力在神面前得蒙喜悦，做无愧的工人，按着正义分解真理的道。”这是一句非常非常语重心长对传道人的吩咐。还有就是《提莫太后书》第四章第二节，物要传道，无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐、啊、各样的教训责备人。可见得好。整卷的主题，根据这两节开启整卷书信的钥匙，就可以知道它的主题是竭力做好一个传道人应尽的本分。《提摩太后书》一共分成啊四章，我们就给它四个主题啊。第一个呢，第一章在苦难里中心；第二章就是在侍奉上中心；第三章到第四章第五节，我们说是在信仰上中心；第四章第六节一直到结束，我们说是在背到仓颉的时候中心。那个时候，被盗就是叛逆很，很嗯啊异端，猖狂的时候，在被盗的时候中心。那么，我们谈谈这件书的特点哈。这是保罗在临死之前最重要的信息。在这段经呃这段呃书信里面，充满了他对他一手。栽培起来的传道人提摩泰的那种关怀的情感，而且这卷书也可以说是保罗个人的心腹之言呐、啊，从内心里面发出来的那个很深深,深刻的话语。他苦口婆心的劝传道人提摩泰，鼓励他心目中的接棒人要忠心的信道、行道、守道。啊，和传道，我再讲一次，要忠心的信道、行道、传道和守道。在这卷书信里面，也至少可以找到二十五节的经文是直接跟个人有关的，表示这段经文是非常个人的。在这卷书里面，保罗也说到自己因为童工的离开而产生的忧伤和孤单，是在。其他保罗书信里面所找不到的，这件书说明了持守真道至死中心，就是我们基督徒最后的胜利。死亡虽然是人生的结局，却是神审判和赏赐恩典的开始。这是这件书的特别的地方。这件书也提到末世被盗的危险，提摩的前书也稍微提到一些。那、呃、后书。更是提到一些这方面的危险。在末世的时候，一方面是福音不断的传到了全世界，一方面是被盗的事不断的增加。这实在是我们今天末世教会一个很大的提醒。我们不但要继续忠心的把福音传出去，同时也要对内部的被盗有所警醒。所以看到教会里头有些被盗异端的事情，不要稀奇。根据韦氏词典的解释，所谓被盗就是完全离弃信仰的原则。可见被盗的事情不是出于无知的结果，他是故意走相反的路。根据这样的说法，我们就知道背弃不信福音真理和教义，就是很明显的一种被盗的行为。可是还有一些不明显的一种不明显的被盗的行为。那就是在行为上，在生活的行为上背弃福音的真理和教义，这个是更可怕。为什么呢？因为背弃真理的话，那么我们还容易察觉得到。可是，一个人他背离了信仰的原则来生活，他表面上看起来他是相信神的，他是打着跟从神的旗号，可是不知不觉呢？在他的生活行为里面，却影响了别人走偏了道路，去跟随他，这是更可怕。所以，被盗有两种：一种是信仰真理上的被盗，一种在行为上的被盗。啊，那么这卷书提到末世的这种被盗的情况是怎么样子呢？就是以世俗的知识来代替因神因性称义的道理。靠救恩得救的道理，那么不要说当时的时代，今天的社会也是这样子。用心理学的方法来取代福音，用怎么样来做、如何做的方法来取代恩典。常常我们现在教会里面不讲福音，讲什么？怎么样做个好妻子啊？怎么样做个好丈夫啊？怎么样做个好公民啊？来取代福音。一个人如果离开了福音，他不可能做好妻子、好丈夫、好公民。所以他借着个人的这种人个人的提升，个人的这种感觉来取代提升个人的信心，这是很可怕的。这背道的情形还有一个，就是以福音里边的伦理来取代福音里边的基督，以人所认为的善行来取代靠恩典得救，就好像今天我们强调社会福音，济贫救灾，做好人做好事啊。爱人呐、啊，主意间的和谐啊，还要政治改革啊，要社会公益啊，等等啊。这个今天在海外的这个社会里头，常常在教会里头听到这些，这是舍本逐末。是的，一个基督徒应该做好人做好事，应该寻求主义间的和谐，应该寻求政治的改革，要把政治改得更好，国家更美，社会更公益。可是呢，这些是福音的结果。如果一个人心没有改变，什么都是不可能的。那么，另外呢？被盗的情况还有一个，末世被盗的情况还有一个，就是以人为中心的宗教来取代以神为中心的敬拜。很多时候，在西方还有人讲：你信耶稣，你就病得医治；你信耶稣，你就发财；你信耶稣，神就一定祝福你，让你成功、啊、还有一些就是专门讲神医布道。没有福音，只有神的医治。神是好的，病都是不好的，所以呢，病呃是神不喜欢的。你拉到神面前，神就医治你啊。所以讲这些东西，那么还有就是提高自我，注重感觉啊。所以在教会里头呢，是人为人比神更重要。只要你感觉到好就可以了，只要你美就可以了。神喜欢我们好啊，所以呢，用宗教的活动来代替。我们的信仰，保罗在提摩太后书就预先的看见这种事情是非常的危险的，所以他在提摩太后书里面比别的他在别的书信更加的强调神话语的重要。这也很可能是因为保罗他已经知道人生到了终点，他在世上为主传福音做见证、拼斗、打拼的时间不多了，所以他语重心长的在这方面。常常一直不断的提醒信徒，所以保罗在他书信的最后话里面呢，特别强调要信靠神的话。保罗在这卷书里面强调，只有福音才是人类唯一的救法，这是我们在我们在研读提摩太后书的时候要特别注意的事情。好，现在我们就正式进到查考提摩太后书的课程里头来了。现在我们要开始查考第一章。第一章的主题就是在苦难里中心，在苦难里中心。这一章的主旨就是说到神的仆人不要以福音为耻，却要勇于为福音受苦。我在讲这一章的主旨，在说到神的仆人不应当以福音为耻，却应该勇于为福音受苦。首先，我们就进到引言，第一节、第二节。好，传统的书信都是这样子，前面有引言，引言包括写信人、收信人。我们先来看写信人的身份。奉神旨意，照着在基督耶稣里生命的应许，做基督耶稣使徒的保罗。这里很清楚，保罗说道，他的使徒的身份是出于神的旨意，还有他的使徒的身份是出于神的选召。很清楚，在这一节圣经里面就看得很清楚，他是做耶稣基督的使徒和做耶稣基督有关的工作的啊。他不但是耶稣的使徒，也是做和耶稣基督有关的、有关的、有关系的工作。那换句话就是传福音了。他是照着耶稣基督里的生命应许来做使徒的。这个“照着”这两个字啊，就是他的跟他的使命。就是他的使命跟这件事情有关系，传道人应该清楚知道自己的造命，这就是打美好胜仗的秘诀。神呼召你做什么，你应该清楚。神呼召我们每一个人，都有他在我们身上的旨意，我们应该很清楚我们是做什么。保罗他就是神召他做和耶稣基督有关的。这个工作，那这里也提到，就是讲到在生命的应许，这个在耶稣基督里生命的应许，应许就是对还没有成就的事情的一个承诺，应许就是神对还没有成就的一个事情的承诺，所以因为这是一个还没有成就的事情，又是神说的，所以就必须人要用信心去接受它。所以保罗说，他相信他的召命是出于神，他相信这个应许一定会成就。所以，当他明明知道面对了死亡的威胁的时候，已经到了人生的终点的时候，如果他有选择的话，他可以选择不再继续跟随神，他就不需要面对这个死亡的威胁。可是他还是说：“我相信。”我坚持我的使命，始终没有改口，这是很了不起。在最后的他的书信里头，他还是说我是奉神的旨神的旨意来做使徒的，他还是说我是为这个而活着的。从保罗所写的书信里头，我们每一次都可以读到保罗解释什么是生命的应许。保罗无时无刻不是为了这个。神所给人的生命的应许而效命。好，这是讲到写信的人。那么至于收信的人呢，在这段话里面，保罗提到说：“亲爱的儿子。”保罗提到提摩泰是亲爱的儿子，跟其他的书信是不一样的。他曾经称提摩泰是我儿啊，但是呢，在这里他说是亲爱的儿子，这种问安是非常非常亲密的，在其他。对其他的人问安里面是看不到的。那问安的话，说到愿恩惠、怜悯、平安从父神和我们主基督耶稣归于你。恩惠原文的意思就是恩典了。恩典永远是在保罗的问话的前面，好像保罗在其他的书信一样。我觉得这是非常非常宝贵的。为什么呢？因为一切的福气都是从神的恩典开始，也就是从救恩开始。如果一个人没有得到神的救恩，谈其他的都是空的。一切的福气都是从福音开始，所以保罗在每一次的问安的里头，没有例外的，一定先从恩惠或者是恩典开始啊。恩惠、恩典，我们中文有时候翻恩典有说翻，有时候翻恩惠，其实都是原文都是意思。就是神的恩典。那么其次呢，保罗就说到怜悯。这个怜悯的问安呢，是很特别，因为这是在保罗其他的问安里没有出现过的。他在其他的书信问安里从来没有用“怜悯”这两个字。我们知道，这是保罗最后一次的背部，这个时候，他一定觉得除了主的救恩之外，他所亲爱的属灵的儿子最需要的就是神的怜悯，所以他才会这么说的。那那有人这样说，怜悯就是我们不配得而得的神的恩典啊。这个比恩典更宝贝哈。是怜悯是神对他的儿女那个不配得而而是呃而得的一种一种恩典。那。在这个最后的关头的时候，的确的，神的仆人需要怜悯。那除了这个之外呢，就是保罗的感谢的话了。保罗感谢的话是从第三节开始到第七节。保罗说：“我感谢神，就是我接续祖先用清洁的良心所侍奉的神。”祈祷的时候。不住的想念你们，这个接续祖先哈、啊、有两个意思。第一个就是保罗承认犹太宗教为他的归信基督打了美好的基础、啊。犹太宗教不是基督教，不是我们的信仰，但是犹太宗教他们守律法，他们守神所给他们的旧约的末世。也是神的话，可惜犹太人有神的话语，但是犹太人却不接受在神的话语里面所应许给他们的耶稣基督做他们的救主。犹太人有启示旧约的经典，可是他们却不透过旧约的经典去认识基督，他们反而把经典当着他们的律法主义啊，这很可惜。所以呢，保罗这个话的意思就是说到旧约犹太人的信仰为救恩做了很好的预功预先的工作、预备的工作。很可惜，犹太人把神的启示变成了律法的宗教，拒绝相信耶稣是弥赛亚。很可惜啊！一直到后来，保罗只好接受神的差派，向外邦人传福音。我们知道，保罗最早的时候是要向犹太人传福音。但是犹太人不肯接受。虽然保罗明知道神差派他做外邦人的使徒，他还是先向犹太人传福音。最后看到犹太人这样抵挡真理，他说我就转去向外邦人传福音。这个时候，保罗想到提摩太能够有今天，是因为也是因为这样的信仰，就是我接续祖先用千祖的良心所侍奉的神。不但是这样，而且呢，他还想到了提摩太。他也有这样的信仰，因为他在第五节讲到说是有外祖母罗伊和你母亲有尼基这两个人，这两个人呢、啊、对提莫泰信仰是影响是很大的。如果我们再去读前面的啊、呃、其他的书信的时候，我们就会发现提莫泰因为家庭的影响而行主，提莫泰因为家庭在小的时候给他的这个信仰的教育。和这个旧约圣经的知识，使他有很好的基础，可以很快的进入传福音的工作。想到这里呢，我们真是想到保罗他所说的，他要说你要想念，要纪念啊，这个啊，你外祖母啊和你的母亲，他们所留给你的这种信心。我就想到，一个人因为家庭的影响而信主，认识了救恩可贵。所以呢，他就必然会为着祖先所给他的信仰而感谢神，感谢父亲，感谢祖母，感谢母亲，把他的信仰传了给我。我自己是第三代的基督徒哈，祖母是信耶稣基督，而且是一个非常好榜样的、有好榜样的姐妹，所以他对我们的影响到今天，让我们还不能忘记。所以我还是感激他，也为了我有他。而感激神，这是啊，保罗在这里说到，我感谢神啊，感谢的理由啊，我们就想到这些。那么另外一方面呢，保罗也说到，他是用清洁的良心来侍奉神的。当保罗在监牢里的时候，他不是因为做犯罪的事情、作恶而被关牢，而是为了信仰。如果我们受苦，很清楚我们自己的动机和我们的谋招，不是为了我们做奸犯科。那么我们在受苦的时候，当我们受逼迫的时候，我们就很容易也比较容易可以坚定我们的意志，不会动摇，不会说我干嘛了，我为什么在这里啊？当保罗反省他自己是怎么样子的时候呢？他心里没有羞耻的感觉，无愧。我是用良，我是用清洁的良心来服侍他的，所以他就坚强起来了。当我们受到信仰打击的时候，同样的，没有比更清楚自己的良心是清清洁洁,洁的，自己是侍奉神、为基督受苦啊，更能够鼓励我们，让我们知道我们没有什么值得可以羞愧的。更能够因为这个缘故，叫我们得到安慰了。彼得前书第三章十七、十八节这样说：“他说，神的旨意若是叫你们因行善受苦，总强如行恶受苦。因为基督也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的，为要引我们到神面前来。”彼得也很清楚，就是知道神的旨意是叫我们为行善受苦，而且强如行恶受苦。有的人坐牢是因为他自己活该，做奸犯科；可是我们却不是，我们是因为基督的缘故，我们行善，而且我们所走的路就是耶稣基督曾经所走的路。耶稣他的牺牲是义的代替不义。把人带到神的面前。我们今天这样的受苦，我们个人虽然有所损失，但是因为我们的努力，因为我们在神面前的忠心，许多的人听到了福音，得救了，得到福音的好处。那这样的受苦是值得的。连基督也曾为了救我们而受苦，更何况我们为了能够让别人得到救恩的好处而受苦呢？我们岂不是应该也同样的能够为着与基督同受苦难而欢喜，并且因此而得到安慰吗？所以彼得前书第二章二十一节也这样说啊：“你们蒙召原是为此，因为基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚中行。”我们为信仰所。走过的每一寸路，我们为信仰所遭遇的每一段苦难的道路，主耶稣基督都走过。这实在是能够叫我们得到很大的安慰。所以我在这里也要劝我们主内的受苦的同工同道，神的话安慰你，坚定在神的道路上，与基督一同走这条苦难的路。那么，当保罗讲到这里的时候呢，在第四节，保罗就想到说：“我祈祷的时候不住的想念你，纪念你的眼泪，昼夜切切的想要见你。”提莫泰的眼泪也感动了保罗，让保罗想念提莫泰。你看，一方面我们看出他们彼此之间是多么的熟悉，以至于提摩泰常常为保罗流眼泪。他们那种关怀的这种感情啊，实在是很深的。那我也让我想到，就是说，我们是不是也能够叫那些正在受苦的人想起我们的眼泪呢？我们有没有为那些人流泪祷告的经验呢？如果有的话，你知道，你的眼泪安慰了受苦的人。我们今天。就暂时停到这里，我们下一次继续来啊，从这个题目来草考。愿神祝福你，我们下次再见。